0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，今天看我们封面啊，就是讲到了加拿大央行在昨天晚上宣布的升息动作。那为什么我们今天啊要把加拿大央行的升息动作放大？或成为今天贯穿金钱豹节目的主轴。哎，感觉加拿大央行，呃，有那么重要吗？我们过去啊，对于西方国家这个四个字啊，西方国家的定义啊，其实严格要拆成两部分，一个就是英美加纽澳啊，这个所谓的五眼联盟；另外就是欧盟的。德法意啊，包括西班牙，那是另外一个联盟。所以这两个组成的就叫西方国家或发达国家。所以发达国家其实我们可以一刀切，切成两块，有包括欧洲大陆的发达国家，还有欧洲大陆以外昂格鲁萨克逊民族的发达国家。所以分成两块来做一个观察。所以在这个发达国家的加息节奏当中，除了今天欧元区的利率决策会议，我们明天来讨论之外，最重要的就是英美。加纽澳英国、美国、加拿大、纽西兰、澳中，这所谓的五眼联盟，他们在政治、在军事、在金融跟政策当中的相同性，所以我们今天要放大来观察。加拿大央行会带来给我们什么样前瞻指引？那昨天晚上，就是4月13号，呃，北京时间啊，大概就是呃夜晚10点钟的时候，呃，这个在美联储的会议召开之前抢先升息啊，这个升息的幅度呃比较大，来到了 0.5 个百分点啊，零点个百分点，这是今年以来第二度的一个加息，这也是目前 G 7国家第一个选择加息两码的大型央行啊，那。同时加息之外，还讨论到缩表，所以我们要把加拿大央行动作拆成两块，一个是加息的节奏，第二个是缩表的方法。这个是 G7 国家，或者是我们讲美国、英国，包括纽西澳洲，在我们可以提出一个范例。从加拿大央行，一个是加息的节奏，一个是缩表的方法，会给我们带来一个非常具有参考性的。前瞻指引，那加拿大央行啊，麦克勒姆提到，至少还需要加息到中性的利率水平。那目前估计啊，这个加拿大的中性利率大概介于百分之二到百分之三之间。所以昨天加完息之后，大概加拿大央行至少还有百分之一的加息的空间，那最多甚至有可能接近百分之二。再加息百分之二的可能，除非通胀快速滑落，暂停加息仍然是有可能的。可是另外一种比较大几率发生的是要把政策利率快速的拉高到中性水平啊，这个中性水平之上啊，中性利率之上。那这个加息啊，也是创下本世纪以来加大央行加息。最快的一次，我一直强调加息的速度，这一次的加息相当快，相当快。好，大家不要忘记哦，我们昨天节目还提到，在四月十三号晚上十点，加大央行升息，在早上的时候是纽西兰升息，所以昨天四月十三号，这所谓的英国、美国、加拿大、纽澳这五眼联盟啊，西方国家另外一半，在昨天就有两家央行。同时升息，这是一个非常重要的讯号，这我们要做留意了。好，所以我们就要分成两部分做解读。第一个是加息的速度，在这个3月2号啊，三月二号这个加拿大央行才刚刚加息了 0.25 从呃这个 0.25 加到 0.5 之后，在昨天4月13号又加息了 0.5 个百分点，所以它加息的速度频率越来越紧，而且加息的幅度越来越大。好，我们注意到频率越来越紧。而且加息的幅度越来越大，这很像啊，现在在亚洲各个城市啊所爆发的新政确诊的案例，这个加确诊的呃这个范围啊越来越广，而且这个爆发的速度开始加快。好，所以就像传染病一样哦，好，各位这是传染病哦，所以全球加息的风潮在美国啊，在加拿大跟纽西兰昨天同一天。开始加快加息，因为昨天纽西来加息啊，是加息了零点个百分点，这也是加快加息，是去年以来啊，这个去年升起来第四次加息。所以我们看到纽加之间的加息会有什么样的发展？好，加息了百分之五十个基点，加息 0.5 个百分点，这代表什么意思？这是加拿大央行行长麦克勒姆提到的，就是要迅速的把利率官方利率拉到正常化。迅速哦，这个速度非常非常重要，所以呃，这个各国央行的加息的速度在开始加快。那我们都知道啊，这个速度加快。对于这个稳定度，对金融市场或经济情况的稳定度的操控，可能就会比较有风险了、啊。这就是我们去年一直提到的，我们最怕的不是加息，而是为了弥补去年西方国家央行货币政策的延误跟耽搁而进行的修补性的动作。所以这个利率会拉多高？会拉到百分之二、百分之二点五还是百分之三？那对于加大会有什么影响？我们要观察。所以这边一直强调的是，加息的速度正在。在加快，而且频率在变多。好，第二个部分是看缩表，这缩表就是比较重要的。月到底要如何缩表？这个加息或减息，像是跟经济做拔河一样，加息拉力比较明显，那这个升息啊，这个推力比较不明显。可是 Q 一的量化宽松，这个基本上对于金融市场的流动性。还有价格的影响是比较直接的，所以货币政策分成两个，一个是价格政策，一个是数量政策。价格政策就是利率水平，数量政策就是所谓的 QE， 就货币宽松的一个呃购买国债的一个方法。所以一个叫价格政策，一个叫数量政策。好，价格政策刚刚提到频率越来越快，而且速度越来越高。那数量政策，五月份、五月初、五月第一个礼拜，在母亲节之前，美联储就要召开。重要的利率决策会议，那有提到缩表，那加拿大的缩表的安排可能就会作为就是英美纽澳的一个前瞻的方向。那这一次缩表速度非常快，今天是四月十四号，也就是两周之后，四月二十五号将会开始停止再投资的动作。停止再投资动作，因为我们知道这个各国央行印钞的方式，主要是透过在二级市场购买政府债券，来把资金来做释放，也就是从市场买了政府债券进来。把钱交割付款出去，那市场的债券变少，钱变多，这是个数量型的刺激啊。那债券是有年限的，有两年期债券，有七年期债券，有十年期债券，有三十年期债券。这个每一个年期就代表到期期限。那过去啊，这个不断的购债当中会碰到一个问题，就是债券到期了。啊，债券到期了，那债券到期，那就变成要还本嘛，钱会回来。那为了维护资产负债表的总量，所以央行会再投资啊，就拿到还本的钱，再到市场。再去买，可能同样周期或不同终结的债券，所以这个再投资是个很重要的动作。从四月十五号叫即将停止再投资。好，我们刚刚讲完的是价格政策，这边讲数量政策。这个 Q 一的一个结束或是缩表啊，这个缩表就所谓 QT 啊，基本上也有两种方式，一种就是停止再投资，让债券自然到期。资产负债表，央行的规模。逐步的把资金给回收，这是第一种。那第二种就是直接在市场进行抛售，就直接把这金卖了，管你到期不到期，就直接卖了。所以我们看到，在 QT 也就是数量紧缩当中有两种方式：第一种就是结束再投资，自然到期就不再把钱投出去了；第二种是直接甩卖资产。啊，那加拿大央行选择的是比较温和的结束再投资。好，我们想知道，那这就利多了也不是，因为这一次加拿大央行结束再投资或开始启动量化紧缩时间比较早。比喻起来来早，所以我们从数量政策观察，它选择一个相对温和的缩表，相对温和的缩表。可是它相对温和的缩表，这个缩表两个字，缩表时间却比市场预期来得提早。好，所以我们再回来讲这个框架啊，再回来讲这个框架。好，郭淼，一个再次提到，因为呃这个呃价格政策啊，郭淼有分几块啊，几块。第一个就是呃货币政策，货币政策，货币政策。有第一个再次提到一个叫价格政策，一个叫做数量政策啊，我再次强调，那当然有个框架的概念啊，那价格政策就是所谓的利率。利率啊，利率啊，就利率。那数量政策所谓的是 Q E， 我再次跟大家提醒哦。好，到这边哦，所以分成两块哦。那我们提到了这个利率政策的加速跟频率加紧，它是一个紧缩发展。那另外数量政策当中，这个 Q E 的结束就叫 Q T 了啊 ，Q T 了。那有两种方式，好 ，Q T 有两种方式，所以这边要拉过来啊，哥们，就这边拉过来这样解释啊。那 Q T 有两种，一种是再投资。一种是直接卖，好，那我们注意到、哦，那再投资比较温和，直接甩卖资产比较这个凶猛，那。再投资比较温和，可是这个速度比预期来的早啊！所根本也有这个框架的一个逻辑啊，让大家来了解。这是目前我们看到，这是加拿大央行所做的一个动作跟发展。所以，加拿大央行这种大幅缩表，基本上是呃没有这个经验过。尽管从去年十月份就开始停止的 QE， 可是，在不到半年时间就开始进行 QT 啊，从宽松结束到紧缩的开始，大家间隔只有半年的变化。好，那另外还可以做做参考。地方就是加拿大央行的资产负债表的规模。加拿大央行资产资产负债表规模大概是三千八百七十八亿美金，折合大约是四千八百七十亿加币。那这个规模占加拿大的 GDP 百分之二三，也就是加拿大央行的资产负债表占 GDP 的百分之二十三。这个比例高还是低？我们讲美联储的数据，美联储目前在持有将近九兆美元的这个资产。大概占美国 GDP 的百分之四十啊，所以两个数字是不一样的哦。就是我们看到加拿大的这个资产负债表是占百分之二三，这是加拿大的啊。那美国大概现在大概是八点九兆嘛，占百分之四十。所以相对于加拿大的一个尝试，它的风险比美国来的低。我们可以这样看观察啊，就是因为它的比例啊，相对于 GDP 的比重只有美国的。呃，大概二分之一啊、哦，所以加拿大它等于是做美联储的这个白老鼠啊，先做一个试验跟锻炼。我们单纯从货币的数量政策来做一个解读啊，所以相对于西方国家啊，加拿大央行的资产负债表相对于 GDP 规模是比较小的，所以它进行缩表动作快，动作快，可能可以作为英国、美国、纽西兰、澳洲，甚至欧元区国家。一个缩表的观察重点啊，这是我们要特别做留意的。因为加拿大哈规模大，其 G 本的国家，而它的选择缩表这个方式好不好？我们看选的相对温和，但比预期来得早。假如有效，我们看美联储可能就会跟加拿大、英国央行就可能跟加拿大一样，会选择一个结束再投资，但比预期来得早。但假如加拿大的成效不佳，当然在下次。甚至在下下次，我们看到那可能就会出现一个比较激进的抛售资产的动作。在五月份的美联储还不会有影响，是在下一次六月份的这个央行会议当中就会看到一个效果。这是我们要做一个观察的。所以加拿大央行它基本上先做了白老鼠，就是有没有办法让市场的汇率、让利率、让物价。开始出现一些降温或转变的发展啊，这个基本上投药了啊，开始投药了，所以加拿大央行的动作是我们要特别来做一个观察跟追踪的一个方向。好，除此之外，我们叫往下再做掌握，因为我们提到了五眼联盟，我们刚把西方国家啊，这个西方国家跟这个第一世界、第二世界、第三世界，但西方国家第一世界，我们一刀切，一个就是。德国、法国、意大利，所谓的欧洲大陆的发达国家，那另外就是英国、美国、加拿大，还有纽西兰跟澳洲的五眼联盟、安格鲁撒克逊民族的发达国家啊，切成两块。那现在要关注的，因为我们刚,刚先提到，在昨天呢、啊，除了加拿大的升息之外。还有包括呢，纽西兰也是昨天升息，所以昨天啊，呃，五眼联盟啊，这个所谓的西方发达国家有两家升息的。那我们是要观察，因为澳洲在四月五号的利率决策会议并没有做太多的动作，仍然维持是极低利率。现在澳洲的利率是最低的，澳洲利率在五眼联盟当中是最低的啊，最低的还没有升过息，那只是表态未来的假期动会加快。那什么时候开会呢？五月三号啊，后面五月三号。那五月三号会跟美联储的时间很接近哦，因为美联储开会是五月五号啊，美联储开会是五月五号，所以美联储跟这个呃澳洲、澳洲央行还有英国央行什么时候开会？五月五号啊，五月五号，所以我们看到这个走在前面的是纽西兰跟加拿大，那随后。在两个多礼拜之后，就是美国啊，就美国啊，美国这边要开会啦，还有包括了澳洲，还有英国要开会啦，所以这个加息动作，第一个我们要观察频率是不是开始加快，每一次开会都升息啊，这个几率已经是一个大概率的可能。第二个是不是加息的速度可以加快啊？对，就是频率变密集，力道力度变加大。好，这是指价格政策。那现在要观察的第二个就是数量政策，因为加拿大的缩表可能会在五月初，不管是相对相对呃比较鸽派的澳洲央行，还是现在变很鹰派的美联储、美国央行，会不会有个指引效果？所以数量政策是温和的再投资结束，还是激进的资产抛售？这就是我们要观察的。好，但不论如何，我们看到五业联盟出现了。一致性协同的政策方案，就是我们要特别持续往下做一个关注的。因为我们看加拿大的背景啊，因为加拿大目前的抵押贷款利率啊，已经逼近了百分之四。什么抵押贷款利率？就一般来讲，就是房地产的贷款利率。那到今年底啊，预估五年期的固定利率啊，可能会达到百分之四以上啊。到了明年或后年，甚至会来到百分之五点五的水平。那上次来到这个水平是在。2,008 年、0 9年次贷海啸之前，才见过这种贷款的水平。那会发生什么事情？因为我们看到加拿大的房价涨幅是非常非常惊人的。在上个礼拜啊，加拿大总理杜鲁特、杜鲁啊、杜鲁特啊，才特别宣布，未来两年之内，外国人在加拿大基本上购买任何的房地产都是非法的，在一年之内进行转卖。都要提高苛税，所以加拿大的资产泡沫是非常严重。透过了缩表，透过了加息，到底是让房价放缓下来，还是戳破泡沫？这也是官媒要特别做留意跟掌握的。第三个，我们看到美元跟加币的关系。我们在这几天啊，不管在《金钱报》《金钱港》，我们做过一个测幅的测算，就是美元指数两波段的涨幅满足会在 100.9。可能得到一个初步的一个涨幅的修正啊，休止啊。那我们要从观察哦，因为美元指数还在涨。可观面啊，你看，加币对美元哦，加币对美元哦，往上是美元对加币涨，往下是美元对加币跌。美元指数两波段的涨幅满足，代表美元一直涨，而且不止涨一段，还涨了两段。可是我们看啊，加币对美元，美元对加币，没看到两波段的涨势，哎，就妙了。因为我们要从这个呃相同当中啊，找出一个不一样的地方啊，看没有？因为他们很高度雷同，五眼联盟嘛。加币跟美元最大的差别，加拿大币啊，加币啊，加元啊，它具有一个非常浓厚的商品货币的属性。商品货币的属性，这就跟我们提到的新世界跟新秩序有关。我们在过去这一个礼拜的节目当中提到了，美元该强，可是美元相对不够强，大量资本流出新市场也好，进行资金的一个流动，感觉只透过美元中介的角色，而并没有大量回流到。美元资产，所以这个世界的流动性出现了一个黑洞。第一个直观解读是加息缩表之后出现杠杆降低，钱不见了啊，蒸发了。第二个是钱可能开始转向一种新形态的准备形态来变化。所以加币跟美元在高度的政治联盟、高度的经济联盟、高度相仿的这个。经济呃，国民收入之外，他们最大或是唯一差别是，加币具有非常浓厚的商品货币的形态，所以把两个东西做对比嘛，所有假设条件都一样，呃，做化学实验或做经济模型实验都一样嘛，先把所有东西假设固定，就留下一个不同地方，一对比就出现答案了啊。一个是呃这个实验组，一个是对照组。那加币跟美元，他们互为实验跟对照组，就是加币对美元基本上。相对其他货币对美元来得强啊，来得强，所以商品货币在这边的强势演出是值得观察的。除了加币之外，哎，澳币也是哦，纽币也是哦。所以我们话说回来啊，话说回来，哎，我们看美元指数啊，美元指，啊、美元指，美应该在后面，好不好？美在这边啊，美元指,在,、啊、美元指在后面，哎，美元指变化啊，这是美呃、啊、美元这个实时利率。我们从这边来讲起啊，因为啊，这个美元是创下近年来新高。可是美元对很多货币升得很快，对很多货币不升反贬。美元对什么货币升得很快？对日元啊，大家知道日元创新低嘛，一二五嘛，甚至喊到一百三了，大家不断的往上喊。但我们认为啊，日元对美元的贬幅啊，贬值啊，应该要接近一个短线上的尾声啊。那日元对美元重贬，美元对加币、对纽澳币，哎。可能是相对弱势哦。日本日元比美元弱，美元又比加币、纽币、要比弱。哎，怪没有？那为什么呢？为什么？因为日本跟加拿大对比，一个是一个工业制造大国，一个是消费大国。那相对于加拿大、纽西兰、澳洲啊，啊、呃，搞纽西兰、澳洲，他们是初级原物料或商品的三大国。哎，一对照，你会发现啊，商品货币在过去这一个月、过去这一个季度。表现的是非常非常亮丽啊！这是一个世界结构跟准备的改变，所以我们从这边来做观察我们看到美元的变化。为什么我们说美元该强而不够强呢？我们给大家一个概念：实质利率啊，实质利率，实质利率是绿色这一块，实质利率跟汇率是高度的正相关。通胀预期跟汇率是高度的负相关，那这个高度的正相关跟负相关都是相对关系。汇率是两国货币交叉的比率，所以我们说高度的正相关是相对于你要比较的货币相对关系的。高度正相关跟高度负相关啊，让大家了解到。所以，我们先看美元指数，实际利率大幅攀升啊，在昨天晚上，实际利率已经回到了负零点一 percent， 这基本上已经创下了多年以来的新高格局哦。美元的实际利率即将由负。转为正啊，美元实际利率啊，这是以国债的从名义利率跟通胀预期当中来进行的观察啊，基本上快要由负转正了。所以，实际利率跟美元高度的正相关，干嘛？它要推升美元。通胀预期跟美元是高度的负相关，为什么？内贬外升，内升外贬，所以通膨预期，通膨预期最近一段时间啊是做压回刀，所以它也是美元的推力。通膨预期跟实利率都是美元推力，可是美元指数说强，嗯，有点强，但真的很强吗？没有好，没有。相对刚我们讲商品货币嘛，所以这个市场的变化现在做得非常非常的诡异啊。好，那我们回来观察其他国家在做什么啊？因为我们看到包括了韩国。韩国啊，在今天呢，在今天啊，呃，在没有央行总裁，因为韩国最近这个政政治啊，政坛啊刚刚改选，在没有总裁主持的情况之下，把基准利率从一点二五 percent 又调高一码，来到了一点五 percent。这是这个呃，目前啊，韩国第四次的一个加息的一个动作啊，加息动作也是也是创下二零一九年七月份以来新高。第一次加息，其实韩国动作蛮快的哦，是在去年的八月二十六号；第二次加息隔了一个季度，在去年的十一月二十五号；第三次加息是在去年的一月十四号，是呃又隔一个季度；第四次加息是昨天啊，二月十四号。所以我们可以看到，目前韩国央行的节奏是一个季度加一次，哎，跟加拿大、纽西兰央行不一样哦。加拿大、纽西兰央行几乎是每个月加一次。好，一个韩国是一季加一次，纽西兰、加拿大是一个月加一次，包括美国五月份话也等于是一个月啊，因为他们的智慧比较开啊，一个半月中间隔比较比较远啊。五眼联盟是一个月加一次，新兴工业大国是一个季度加一次。那很明显嘛，那韩国加息就动作慢了嘛。好，第二个，纽西兰跟加拿大加息的幅度开始变大变快。而韩国维持原来速度，这就像是大家比赛，你知道吗？这个韩国作为新兴国家大国的代表，大型新兴国家代表，基本上它这个跑步的速度就明显落后于西方，尤其是这个五眼联盟啊，英美加纽澳的一个速度啊，这后面做留意。好，那为什么要加息啊？我们先看到，那为什么不能加息？我们先看到。啊，韩币的变化，韩币去年一整年对美元贬值了百分之九点三三，啊，我们要写下来，有没有？去年韩币对美元贬了九点三三，九点三三什么概念？是两千零八年以来，次大海啸以来最大的年度贬值幅度。相对同一时间的台币啊，不仅没有贬值，对美元是升值了二点八七 percent。啊，二点八七 p e 啊，各位，这不同的概念喽、哦。那为什么台湾地区跟韩国会不同变化？因为台湾这是不能说的秘密，全大家都知道。因为台币是跟着人民币在走的。去年人民币是升值了二点零七所以为什么台湾央行啊，这个杨金龙啊，在我们提到前天在这个立法院的一个委员会的讲话当中，对于升息为什么那么呃？呃，不明显或是不表态，因为台湾很尴尬，美国在加息，可是大陆即将要降准，台湾央行尴尬了，你懂吗？你懂吗？因为台湾的爸爸是美国，台湾的妈妈是大陆啊，所以要听爸爸的还是要听妈妈的？杨金龙很为难。那为什么大陆吗？因为大陆是台湾的奶娘。啊，那爸爸啊是管理台湾的啊，这个管管制台湾的，所以台湾央行非常非常辛苦。那至少台币是跟人民币走。好，我們看今年以来啊，随着利率政策的一个变化，韩币今年以来啊还是贬值了百分之三。可台币呢？台币我们讲贸易对手的地区嘛，台币今年的贬值就大喽，百分之四点七五。也就是今年台币开始出现一个不贬的变化。补贬的发展啊，这个补贬的发展当然有呃外资的操作之外，那另外要观察，就台湾央行的动作似乎比韩国更慢，人家是一个月加一次，而且一次加两码，韩国是一个季度加一次，而且一次加一码，台湾是不知道呵呵不知道，因为我不知道听妈妈的降准还是听爸爸的升息，杨金龙。左右为难啊，因为爸爸妈妈关系啊，从这个二零一七年之后一直都不好啊。今天要跟爸爸听爸爸的，听妈妈，不知道功课跟作业也不会写啊，所以很困难的地方。好，但我们这边观察，韩币有一个很大压力，因为假如不升息。韩元有进一步贬值压力，而这个贬值压力会使得韩元的购买力下滑，而韩元购买力下滑又会倒推回来，加速韩国的通货膨胀。那韩国更麻烦的地方是，韩国的负债率非常高。韩国的通胀高之外，韩国的负债也非常高。所以我们可以大胆预估啊，在今年或明年呢，韩国的金融市场、韩国的经济跟韩国的政治局面。将会有极大的变化跟风险，要特别做观察。尤其是俄乌战争来到一个稳定程度当中，整个东亚的变化，除了泰地区之外，朝鲜半岛很重要。而韩国刚刚换上一个雷同小丑般的新大统领，那又碰到了高通胀、高债务跟。高利率的环境，所以今年的韩国应该会非常非常的刺激啊！好，我们先把这个从加拿大央行的一个政策来进行分析，因为我们现在要做观察，而这个观察就配合我们过几天节目当中，我们要试图知道在大宗商品。在外汇市场，在股市，那背后大洗的法人，他到底在做什么样的短期规划？尤其是到了五月份，美国、英国或澳洲一旦做加息，到底市场是要用利空出金做反应，还是利空出龙做反应呢？这就是我们特别做观察的。所以，休息啊变化，我们在持续关注啊，因为昨天晚上有非常多的商品上又创新高，除了黄金，除了原油出现了反弹之。之外，包括像棉花价格创新高，包括糖价也大幅走高，甚至很多基本金属价格也正在不断的转强，甚至创高。这个商品市场在进入夏季高峰之前拉的最后一段的陌生喷出行情，到底会走多远？之后在今天两部分为大家做进一步的解读跟观察。